0: Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 31. Hechos. Capítulos del 16 al 21. Lección asignada del 24 al 30 de julio de 2023. Titulado, Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. A medida que lea acerca de los esfuerzos de Pablo, por predicar el Evangelio, podría recibir usted impresiones del Espíritu mediante pensamientos y sentimientos. Anote esas impresiones y haga planes para ponerlas en práctica. Anote sus impresiones a continuación. Entre las últimas palabras que el Señor impartió a sus apóstoles se hallaba este mandamiento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así lo declara en Mateo, capítulo 28, los versículos del 19 al 20. Si bien los apóstoles no alcanzaron a ir a todas las naciones, en los capítulos del 16 al 21 del Libro de Hechos, Muestra que Pablo y sus compañeros llevaron a cabo un notable progreso en el establecimiento de la iglesia. Ellos enseñaron, bautizaron y confirieron el don del Espíritu Santo. Efectuaron milagros, incluso levantaron a un hombre de entre los muertos y predijeron la gran apostasía. Y la obra que ellos iniciaron continúa hoy día con apóstoles vivientes, junto a devotos discípulos como usted, que ayudan a cumplir con el mandato del Salvador de maneras que Pablo jamás pudo imaginar. Quizás usted sepa de personas que no conocen al Padre Celestial ni su Evangelio. Quizás usted haya sentido que su espíritu se enardecía por compartir con ellos lo que sabe acerca de Dios. Si sigue usted el ejemplo de humildad y valentía de Pablo al compartir el Evangelio, podría encontrar a alguien a quien, el Señor le ha abierto el corazón. Como subtítulo, El Espíritu me guiará en mis esfuerzos por compartir el Evangelio. Esto es correspondiente a Hechos, capítulos del 16 al 21. El profeta José Smith declaró, Ningún hombre puede predicar el Evangelio sin el Espíritu Santo. Esto lo declara en el libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia de José Smith. Al leer los capítulos del 16 al 21 del libro de Hechos, considere por qué esa declaración del profeta es verdadera. Adicional a ello, observe ejemplos en estos capítulos en que el Espíritu haya ayudado a Pablo y a sus compañeros. A continuación se leerá Hechos capítulo 16
1: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y cuando pasaban por las ciudades, les entregaban los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y de noche se le mostró a Pablo una visión. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Y después que dio la visión, Enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, navegamos directamente a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la ciudad principal de esa parte de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo... Salimos fuera de la puerta junto al río donde se solía orar, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura, de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo, «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos». Y nos persuadió. Y aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la que daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y hacía esto durante muchos días, hasta que desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los llevaron al foro ante las autoridades Los presentaron ante los magistrados y dijeron Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer Pues somos romanos Entonces se agolpó el pueblo contra ellos Y los magistrados, rasgándoles sus ropas, les mandaron azotar con varas y después que los hubieron herido con muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los vigilase con diligencia. El que al recibir este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Y al despertar el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz, diciendo, «No te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, entró precipitadamente y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y los sacó fuera y les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Y ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de los azotes, y se bautizó enseguida, él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Y cuando fue de día... Los magistrados enviaron alguaciles a decir, Deja ir a esos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han enviado a decir que se os suelte, así que ahora salid e id en paz. Pero Pablo les dijo, Después de azotarnos públicamente sin ser condenados, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. «¿Y ahora nos sueltan encubiertamente?» «No, de ninguna manera, sino vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber a los magistrados estas palabras, los que tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron. Y sacándolos, les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, después de salir de la cárcel, «Entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se fueron». A
0: continuación se leerá, Hechos, capítulo 17.
1: «Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a reunirse con ellos» y durante tres días de reposo discutió con ellos, empleando las Escrituras, declarando y exponiendo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y decía, «Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo». Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y una gran multitud de los griegos devotos y de las mujeres principales, no pocas. Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y acometiendo la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero al no hallarlos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, dando voces. «Estos que alborotan el mundo también han venido acá, a quienes Jasón ha recibido, y todos estos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y se alborotaron el pueblo y las autoridades de la ciudad al oír estas cosas. Pero después de recibir fianza de Jasón y de los demás, los soltaron». y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron al pueblo. Pero de inmediato los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron hasta Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los creyentes, y en la plaza cada día con los que allí concurrían y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros, Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿Podremos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas? «Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí de ninguna otra cosa se ocupaban sino en decir o en oír algo nuevo». Pablo se puso en medio del Areópago y dijo, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios halle también un altar en el cual estaba esta inscripción, «Al Dios no conocido». Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de ellos para que buscasen a Dios si en alguna manera, palpando, le hallasen. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. «Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos». Como algunos de vuestros propios poetas también dijeron, «Porque linaje suyo somos». Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien ha designado, dando fe a todos al haberle levantado de entre los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, «Ya te oiremos hablar acerca de esto otra vez». Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero algunos creyeron, y se unieron a él, entre los que también estaban Dionisio, el del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos.
0: Continuación se leerá, «Hechos». Capítulo 18
1: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia con Priscila, su esposa, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo, impulsado por el Espíritu, testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando ellos, él les dijo sacudiendo sus vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo estoy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles». Y habiendo salido de allí, entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa» y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche en visión, «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos, Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. «Pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada de ello le importaba. Y Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, Después se despidió de los hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque había hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí. Y él, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, quienes le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Pero no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo... «Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere». Y zarpó de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, partió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría varón elocuente, poderoso en las escrituras Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y al llegar él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.
0: A continuación se leerá Hechos, capítulo 19.
1: Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo... «¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis?» Y ellos le dijeron, «Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo». Entonces dijo, «¿En qué pues fuisteis bautizados?» Y ellos dijeron, «En el bautismo de Juan». Y dijo Pablo, «Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, a saber» en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos como unos doce hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló osadamente por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo en cuanto al reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo se separó de ellos y llevó a los discípulos aparte, y discutía cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y esto continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún les llevaban a los enfermos los delantales y los pañuelos que habían tocado el cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus también salían. Pero algunos de los judíos, que andaban expulsando demonios, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus, diciendo, Os ordeno por Jesús el que Pablo predica. Y había siete hijos de un tal Eseba, judío principal de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo, A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la hechicería trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y sacada la cuenta del precio de ellos, hallaron que era cincuenta mil denarios. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, «Después que haya estado allá, me será menester ver también Roma» y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. A los que reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, «¡Varones!» Sabéis que de este oficio obtenemos nuestra ganancia. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este, nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino también de que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la grandeza de ella, a quien honra toda Asia y el mundo entero. Oídas estas cosas, se llenaron de ira y dieron gritos diciendo, «Grande es Diana de los Efesios». Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrastrando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo». Y queriendo Pablo salir ante el pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Y unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, habiendo pedido silencio con la mano, quiso hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, después de apaciguar a la gente, dijo, «Varones Efesios, ¿y quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los Efesios ¿Es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen descendida de Júpiter? Puesto que esto no puede ser contradicho, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja con alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por lo sucedido hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este tumulto. Y habiendo dicho esto, despidió la concurrencia»
0: continuación se leerá
1: hechos capítulo 20 y después que cesó el alboroto llamó pablo a los discípulos habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a macedonia y después de recorrer aquellas partes y de exhortarlos con abundancia de palabras llegó a grecia después de haber estado allí tres meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, decidió volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, y los tesalonicenses Aristarco y Segundo, y Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde estuvimos siete días. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, como Pablo hablaba largamente, vencido por el sueño, se cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y se tendió sobre él, y abrazándole, dijo, «No os alarméis, pues su alma está en él». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así partió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Y nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo, pues él había determinado que debía ir por tierra. Y cuando se reunió con nosotros en Azón, Tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Y navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Kío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo, «Vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia, he vivido entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas y tribulaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos». Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí, ligado yo por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, «Diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones». «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». «Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios», verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre» porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos de que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificaros y daros heredad con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido». «En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir». Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban» doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no habían de ver más su rostro, y le acompañaron al barco.
0: A continuación se leerá Hechos, capítulo 21.
1: Y después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y partimos. Y cuando avistamos Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y habiendo hallado a los discípulos, nos quedamos allí siete días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Y cumplidos aquellos días, salimos... Acompañándonos todos con sus esposas e hijos hasta fuera de la ciudad Y puestos de rodillas en la playa, oramos Y después de abrazarnos los unos a los otros, subimos al barco y ellos volvieron a sus casas Y nosotros completamos la navegación, saliendo de tiro y arribando a Tolemaida Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, llegamos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, nos hospedamos con él. Y éste tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí durante muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, «Esto dice el Espíritu Santo, «Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, «y le entregarán en manos de los gentiles». Cuando oímos esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar «que no subiese a Jerusalén». Entonces Pablo respondió, «¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón?» Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, Hágase la voluntad del Señor. Y después de esos días, habiéndonos preparado, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Y al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos se hallaban reunidos, a quienes después que los hubo saludado, les contó detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley. Pero se les ha informado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apartarse de Moisés» diciéndoles que no han de circuncidar a sus hijos, ni observar las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que han hecho voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza... Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito en cuanto a nuestra decisión de que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación». Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando se ofrecería la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano dando voces». Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, el Efesio, al que pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le hicieron salir fuera del templo e inmediatamente se cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando enseguida soldados y centuriones, corrió a ellos. Y ellos, cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho y entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra y como no podía entender nada con claridad a causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza al llegar a las gradas Aconteció que fue llevado en peso por los soldados a causa de la violencia del pueblo. Porque la multitud del pueblo venía detrás gritando, «¡Muera!» Y cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, «¿Se me permite decirte algo?» Y él dijo, «¿Sabes griego?» ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto cuatro mil sicarios? Entonces dijo Pablo, Yo desierto, soy hombre judío, ciudadano de Tarso, ciudad no insignificante de Cilicia, y te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo.
0: Medite a continuación. ¿Qué ejemplos encuentra usted en estos capítulos en que el Espíritu haya ayudado a Pablo y a sus compañeros? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué bendiciones recibieron ellos al seguir al Espíritu? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué ocasiones ha sentido usted las impresiones del Espíritu en sus esfuerzos por compartir el Evangelio? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo Puedo declarar el Evangelio en toda circunstancia. Esto es correspondiente a Hechos, los capítulos del 16 al 21. A continuación se leerá Hechos, capítulo 16, los versículos del 16 al 34, que dice lo siguiente.
1: Y aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la que daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y hacía esto durante muchos días, hasta que desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los llevaron al foro ante las autoridades Los presentaron ante los magistrados y dijeron Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos Entonces se agolpó el pueblo contra ellos Y los magistrados, rasgándoles sus ropas, les mandaron azotar con varas y después que los hubieron herido con muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los vigilase con diligencia. El que al recibir este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Y al despertar el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz, diciendo, «No te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, entró precipitadamente y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y los sacó fuera y les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Y ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa» y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de los azotes, y se bautizó enseguida, él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios».
0: Encierren a uno en la cárcel por predicar el evangelio podría parecer una razón entendible para dejar de predicar pero para pablo y silas aquello se convirtió en una oportunidad de convertir al carcelero a lo largo de los capítulos del 16 al 21 del libro de hechos se le invita a buscar otros ejemplos de lo dispuesto que estaba pablo a compartir su testimonio con cada persona Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que él, es decir Pablo, era tan audaz y valiente? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted del ejemplo de Pablo? Medite nuevamente. Hay muchos más mensajes en cuanto a compartir el Evangelio en los capítulos del 16 al 21 del Libro de Hechos, que ya se leyeron en el bloque de lectura pasado. Al leer o estudiar estos capítulos nuevamente, busque aquellos mensajes que se apliquen especialmente a usted. También se recomienda estudiar el mensaje, la obra misional, compartir lo que guardan en el corazón por el Elder Dieter F. Uchtdorf, del Corum de los dos Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2019, el cual escucharemos a continuación.
2: Mis queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, el mes pasado nuestro amado profeta, el presidente Nelson, nos invitó a los doce a viajar con él a la dedicación del Templo de Roma, Italia. En el viaje pensé en el apóstol Pablo y en sus viajes. En su época, habría tardado alrededor de 40 días en ir de Jerusalén a Roma. Hoy en día se tarda en uno de mis aviones favoritos menos de tres horas. Los eruditos de la Biblia piensan que Pablo estuvo en Roma cuando escribió varias de sus cartas, las cuales fueron clave para el fortalecimiento de los miembros de la iglesia en aquel entonces y hoy en día. Pablo y los otros miembros de la iglesia antigua, los santos de los primeros días, estaban muy familiarizados con el sacrificio. Muchos fueron cruelmente perseguidos, incluso hasta la muerte. En los últimos 200 años, los miembros de la iglesia restaurada de Jesucristo los santos de los últimos días también han sufrido persecución de muchas maneras. A pesar de la persecución y a veces debido a ella, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ha seguido creciendo y ahora se encuentra en todo el mundo. Sin embargo, antes de hacer un pastel, festejar y felicitarnos por tan increíble éxito, no estaría mal poner ese crecimiento en perspectiva. Hay alrededor de 7,500 millones de personas en todo el mundo comparados con los 16 millones de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un rebaño pequeño. A la vez, en algunas partes del mundo, el número de personas que creen en Cristo está disminuyendo. Incluso en la iglesia restaurada del Señor, aunque el número de miembros sigue creciendo en general, hay demasiados que no reciben las bendiciones de la participación regular en la iglesia. En otras palabras, donde sea que se encuentren en este mundo, hay más que suficientes oportunidades de compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo con las personas a las que conocemos, estudiamos, vivimos, trabajamos y socializamos. Durante el año pasado tuve la emocionante oportunidad de participar más profundamente en las actividades misionales de la iglesia en el mundo. A menudo he meditado y orado sobre la gran comisión del Salvador a sus discípulos, nosotros, como sus hijos, de ir por tanto y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He pensado mucho sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, en calidad de discípulos de Cristo, cumplir lo mejor que podamos esa gran comisión en nuestra vida diaria? Hoy los invito a meditar en esa misma pregunta en su corazón y mente. Durante décadas, los líderes de la iglesia han resaltado el toque del clarín, cada miembro un misionero. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo, tanto en el pasado como ahora, han compartido el Evangelio con sus amigos y conocidos con entusiasmo y gozo. La llama de su corazón se enciende con el testimonio de Jesucristo y tienen el deseo sincero de que otras personas sientan el mismo gozo que ellos han encontrado en el Evangelio del Salvador. Algunos miembros de la Iglesia parecen tener un don para esto. Les encanta ser embajadores del Evangelio. Ofrecen servicio y dirigen la obra con valentía como miembros misioneros. Sin embargo, otros tenemos más dificultad. Cuando se habla de la obra misional en las reuniones de la iglesia, las cabezas se van descendiendo lentamente hasta que terminan escondidas detrás de los asientos. Los ojos se centran en las Escrituras o cierran, en meditación para evitar el contacto visual con otros. ¿Por qué razón? Quizás nos sentimos culpables por no hacer más, por compartir el Evangelio. Tal vez no estamos seguros de cómo hacerlo. O tal vez nos sentimos tímidos de hacer algo con lo que no estamos familiarizados. Lo entiendo. Sin embargo, recuerden que el Señor nunca ha exigido esfuerzos misionales expertos y perfectos, sino que el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Si ya están haciendo la obra misional, alegremente sigan haciéndolo y sean un ejemplo para otras personas. El Señor los bendecirá. Si por el contrario sienten que han estado demorando compartir el mensaje del Evangelio, Quisiera sugerir cinco cosas que cualquier persona puede hacer sin sentirse culpable para participar en la gran comisión del Salvador de ayudar en el recogimiento de Israel. Primero, acérquense a Dios. El primer gran mandamiento es amar a Dios. Es una de las razones principales por las que estamos en esta tierra pregúntense, ¿en verdad creo en el Padre Celestial? ¿Lo amo y confío en Él? Cuanto más se acerquen al Padre Celestial, más brillarán su luz y gozo desde su interior. Otras personas notarán que hay algo único y especial en ustedes, y les preguntarán sobre ello. Segundo, llenen su corazón de amor hacia otras personas. Este es el segundo gran mandamiento. Intenten de verdad ver a aquellos a su alrededor como hijos de Dios. Ministrenlos, sin importar si sus nombres están en su lista de hermanas o hermanos a los que ministran. Ríanse con ellos, regocíjense con ellos, lloren con ellos, respétenlos, sánenlos, elevenlos y fortalezcanlos. Esfuércense por emular el amor de Cristo y tener compasión por ellos, incluso aquellos que no sean amables, que se burlen y que quieran herirlos. Ámenlos y trátenlos como hijos del Padre Celestial. Tercero, esfuércense por caminar en la senda del discipulado. A medida que su amor por Dios y sus hijos incrementa, lo mismo sucede con su compromiso de seguir a Jesucristo. Aprenden sobre su camino al deleitarse en su palabra y al prestar oído y aplicar las enseñanzas de los profetas y apóstoles modernos. Su confianza y valor para seguir su camino aumentan al comunicarse con el Padre Celestial con un corazón dócil. Caminar en la senda del discipulado requiere práctica. Cada día, poco a poco, gracia sobre gracia, Línea sobre línea. A veces se avanzan dos pasos y se retrocede uno. Lo importante es que no se den por vencidos. Que sigan intentando hacerlo bien. Con el tiempo llegarán a ser mejores, más felices y auténticos. Hablar con otros sobre sus creencias se volverá normal y natural. De hecho, el Evangelio será una parte tan importante y valiosa de su vida que no sería natural no hablar de ello con otras personas. Puede que eso no ocurra de inmediato. Es un esfuerzo de toda la vida, pero va a ocurrir. Número cuatro. Compartan lo que guardan en el corazón. No les pido que se pongan de pie en una calle con un megáfono y griten los versículos del Libro de Mormón. Lo que les pido es que siempre busquen la oportunidad de sacar a luz sus creencias de forma natural y normal con las personas, ya sea en persona o en línea. Les pido que sean testigos del poder del Evangelio en todo momento y que cuando sea necesario, Usen palabras. Gracias a que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, pueden tener confianza, valor y humildad al compartirlo. La confianza, el valor y la humildad pueden parecer atributos contradictorios, pero no lo son reflejan la invitación del Salvador de no esconder los valores y los principios del Evangelio bajo un candelero, sino dejar que brille su luz para que sus buenas obras glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Hay muchas formas naturales de hacerlo desde actos diarios de bondad a testimonios personales en YouTube, en Facebook, en Instagram... Twitter, o conversaciones sencillas con personas a las que conozcan. Este año estamos aprendiendo del Nuevo Testamento en nuestros hogares y en la Escuela Dominical. ¡Qué oportunidad tan maravillosa de invitar a amigos y vecinos a la iglesia y a su hogar para aprender sobre el Salvador con ustedes! Compartan con ellos la aplicación de la Biblioteca del Evangelio, donde encuentran Ven, sígueme, si conocen a jóvenes y a su familia, ofrezcanles el librito para la fortaleza de la juventud, e invítenlos a venir y ver cómo nuestros jóvenes se esfuerzan por vivir estos principios. Si alguien les pregunta sobre el fin de semana, no duden en hablar sobre lo que hicieron en la iglesia. Hablen sobre los niños que se pusieron de pie frente a la congregación y cantaron con entusiasmo que están tratando de ser como Cristo. Hablen sobre el grupo de jóvenes que pasó tiempo ayudando a los residentes ancianos a recopilar sus historias personales. Hablen sobre el reciente cambio en nuestros horarios de reuniones dominicales y cómo bendice a su familia. O expliquen por qué hacemos hincapié en que esta es la iglesia de Jesucristo y que se nos llama santos de los últimos días como los miembros de la antigua iglesia a quienes también se les llamaba santos de las maneras que les parezcan naturales y normales a ustedes compartan con las personas por qué Jesucristo y su iglesia son importantes para ustedes invítenlos a venir y ver luego aliéntenlos a que vengan y ayuden hay muchas oportunidades para que las personas ayuden en nuestra iglesia. No oren solamente para que los misioneros encuentren a los elegidos, sino oren todos los días con el corazón para que ustedes encuentren a aquellos que vendrán y verán, que vendrán y ayudarán, que vendrán y se quedarán. Mantengan informados a los misioneros de tiempo completo. Son como ángeles listos para ayudar al compartir las buenas nuevas. Háganlo con amor y con paciencia. Si nos asociamos con las personas con la única expectativa de que pronto se vistan de blanco y pidan indicaciones para llegar a la pila bautismal más cercana, es la forma equivocada. Algunas de las personas que vengan y vean Tal vez nunca se unan a la iglesia. Otras lo harán con el tiempo. Esa es su decisión. Pero eso no cambia nuestro amor por ellos, ni cambia nuestro esfuerzo de continuar invitando a personas y familias a venir y ver, a venir y ayudar, y a venir y quedarse. Quinto, confíen en que el Señor obrará sus milagros. Hemos escuchado un gran mensaje del Elder Hales en cuanto a esto. Comprendan que no es su trabajo convertir a las personas. Esa es la función del Espíritu Santo. Su función es compartir lo que guardan en el corazón y vivir de forma consistente con sus creencias. Así que no se desanimen si alguien no acepta el mensaje del Evangelio de inmediato. No es un fracaso personal. Eso es entre la persona y el Padre Celestial. Su función es amar a Dios y amar a su prójimo, sus hijos. Crean, amen, hagan. Sigan ese camino y Dios obrará milagros mediante ustedes para bendecir a sus preciados hijos. Estas cinco sugerencias les van a ayudar a hacer lo que los discípulos de Jesucristo han hecho desde los tiempos antiguos. Su evangelio y su iglesia son una parte importante de la vida de ustedes, de quienes son y de lo que van a ser. Por tanto, inviten a otras personas a venir y ver, a venir y ayudar, y Dios hará su obra salvadora y ellos vendrán y se quedarán pero quizás se pregunten, ¿qué ocurre si hago esto y la gente no responde bien? ¿O si critican la iglesia? ¿O si dejan de ser mis amigos? Sí, puede suceder. Desde la antigüedad, los discípulos de Cristo a menudo han sido perseguidos. El apóstol Pedro dijo, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo. Los santos, de la antigüedad estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Recuerden, el Señor trabaja de forma misteriosa. Puede ser que, debido a su respuesta semejante a la de Cristo hacia el rechazo, se suavice un corazón endurecido. Como apóstol del Señor Jesucristo, les bendigo con la confianza para ser un testigo de un testimonio vivo de los valores del Evangelio, con la valentía de siempre ser reconocidos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con la humildad para ayudar en su obra como una expresión del amor que sienten por el Padre Celestial y sus hijos. Mis queridos amigos, se regocijarán al saber que son una parte importante del largamente predicho recogimiento de Israel preparando la venida de Cristo en poder y gran gloria con todos los santos ángeles el Padre Celestial los conoce el Señor los ama Dios los bendecirá esta obra es ordenada por Él ustedes pueden hacerla todos podemos hacerla juntos de ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo. Somos linaje de Dios. Esto es correspondiente a Hechos, capítulo 17, los versículos del 16 al 34, los cuales se releerán a continuación.
1: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los creyentes, y en la plaza cada día con los que allí concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la Resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿Podremos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, de ninguna otra cosa se ocupaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo se puso en medio del areópago y dijo, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, «Al Dios no conocido». Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio». El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra» y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de ellos para que buscasen a Dios si en alguna manera, palpando, le hallasen. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también dijeron, «Porque linaje suyo somos». Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien ha designado, dando fe a todos al haberle levantado de entre los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, «Ya te oiremos hablar acerca de esto otra vez». Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero algunos creyeron y se unieron a él, entre los que también estaban Dionisio, el del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.
0: En Atenas, Pablo halló a personas con diversas opiniones y puntos de vista religiosos. Siempre estaban buscando oír algo nuevo, y lo que Pablo tenía para ofrecerles era definitivamente nuevo para ellos. Ellos adoraban a muchos dioses, Incluso a uno que llamaban el Dios no conocido, pero creían que los dioses eran poderes o fuerzas, no seres vivos, ni personas, y ciertamente, ni que fuesen nuestro Padre. Mediten lo que Pablo dijo para ayudarles a ellos a llegar a conocer a Dios. A continuación se releerá Hechos, capítulo 17, el versículo 29, donde se menciona. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted ser linaje de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. En su opinión personal, ¿qué diferencia hay entre ser hijo de Dios y solo ser una de sus creaciones? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué modo el entender esa verdad puede influir en cómo se ve usted mismo y a los demás medite brevemente si usted hubiera estado junto a pablo mientras testificaba ¿qué le hubiera dicho a los antiguos griegos acerca de nuestro padre celestial medite nuevamente Ahora medite. ¿Sabe usted de alguien que podría beneficiarse de escuchar su testimonio? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 16, donde se menciona porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora leeremos en Primera de Juan, en el capítulo 5, el versículo 2, donde se menciona. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. También se recomienda ver el video Somos Linaje de Dios, un video disponible en la Jesucristo.org. Con esto concluye, Ven, sígueme, 2023, para uso individual y familiar. Capítulo 31 Hechos, capítulos del 16 al 21 Lección asignada del 24 al 30 de julio de 2023, titulado Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio.